0: Oj, oj, vilken intensiv nyhetsvecka eller händelsevecka det har varit i svensk hockey. Det ska i ett givetvis bearbeta och analysera och dissekera kommande timmar. Eh, hur är läget, Kålan? Du har varit uppe i Östersund i helgen.
1: Ja, nej, men det, är, det är bra. Jag har varit eh, på en liten eh, resa utanför Strömsund till och med. Eh, så det har varit eh, inget rinnande vatten och inget, ingen elektricitet. Det är spännande för en, en kille som är van att kunna kolla på telefon hela tiden och, och sitta på en, en riktigt toalett.
0: Du och, och... Är det en son som, som är väldigt duktig på hockey eller har du två söner som är duktiga på
1: hockey? <laughs> ja, alltså mm. de är duktiga på hockey. Det är de absolut. Men så brukar jag inte säga. Dit eftersom du kommer är, det är
0: att, att jag har sett att ni håller på med skillsgrejer mycket hemma på, på Kärringberg och så vidare. Om du hade haft en förmån att ha, ha haft det här med allt materialet och utrustningen, och du var en liten pojke, hade det förändrat din hockeykarriär tror du?
1: Nej, det tror jag inte. Jag, jag var ute och spelade landhockey och ja, bandy. Vår generation var ju ute mycket mer än vad än dagens barn Jag är jätteimponerad av att det är främst lora och min mellanpojk som står ute på gatan och dribblar och har sig. Men... Men vi gjorde ju likadant bara det att man hade ett helt gäng med kompisar för alla var likasinnade och vi hade inga telefoner så vi var ute och spelade band istället. Så jag, jag tror inte att det hade gjort någon skillnad. Vi stannar lite när du säger att du spelar
0: bandy där för vi är, eh, vi är inte tre olika generationer men jag blir ungefär samma och du är född 1985. Är det korrekt? Ja. När du säger att du spelade bandy eller alltså, vad hade ni för mål, vad var det för underlag vad hade ni för klubbar? och vad hade ni för boll eller puck? Beskriv det så ska jag beskriva hur vi spelade
1: landhockey. När man spelar bandy då är det ju oftast, antingen så har man, för jag drar egentligen ingen skillnad på, på landhockey och bandy. Man spelar ju oftast med en, en bandyboll som är fullproppad med, med gamla tidningar eller ja, den är i alla fall stoppad med någonting som är tung.
0: Och, och du sen pratar så... en innebandyboll pratar om alltså då. Ja
1: men exakt och, och sen om, det, ja. om man spelar med hockeyklubbor eller bandeklubber, det för mig så spelar det ingen roll, jag, jag, säger, jag säger bandy bara eh, men min minsta ja. son som är fyra, så fort jag frågar om vi ska gå ut och spela bandy så säger han nej vi ska spela hockey, så för han är det, då ska man ha Aha. klubba och puck
0: ja, ja, ja. ja, det är lätt att man går bort så jag ville bara skriva hur det var eh, för mig, min uppväxt på Västerått i, i Stockholm så hade vi riktiga hockeyklubbor och de blev hur, vi sprang på asfalt och de blev hur nedslita som helst. Så hade man dåligt med pengar så, så, ja, så fick man inte köpa en ny hockeyklubb utan slut slutet kunde det bara vara ett blad som var två centimeter. Och så körde vi alltid med en tennisboll. Och du vet en blöt tennisboll när man dunkar på ett slagskott där. Det var inte så roligt att stå i mål och kan berätta.
2: Landhockey för Abris då, hur såg det ut i jävla Ja, nu satt jag och tänkte lite i Ni pratade om det här nu, hur det såg ut egentligen. Det var, nog, det var nog allt möjligt. Det var nog puckar och det var tennisbollar och då den här röda typ den här galnustanet som man lirar Man, lirade, man lirade nog med det som, som fanns. Det var asfalt och jag vet att bara plastblad, vet du som man skruvade på. klubban exakt, När den exakt. gick sönder så kunde man. Då slet
0: liksom... det ju inte så mycket bladet heller.
2: Nej, det var väl en billigare variant än att köpa en ny klubb och så köpte man som ett litet ett plastblad som man fäste med två skruvar ner i, i skaftet där. Så det var väl, ja, eh, men eh, kul
0: var det. Det jag vill säga om den här bandbollen om man stod och dribblade med en hockeyklubba du vet, det var ju lite strävt när man, när man dribblade med den här bollen. Så blev man duktig på det. Så var man ju grym sen när man fick spela med en puck på en is i alla fall. Och vi hade helt otroliga drabbningar där. Sundbyskolan mötte Bromstenskolan, vet jag i fantastiska matcher där i, i Västra Stockholm. Och, och jag vet att som jag representerade. då vi brukar vinna de där matcherna. Back in the days. Memory lane är en underbar gata att gå på. Men vi ska kasta oss in i det som hände på, sönd på söndagkvällen. Jag kan väl påstå att det chockade mig i alla fall. Jag har varit på gång så länge. Men, men jag var nästan så att jag bara satt och liksom funderade på vad är det som händer. 5.29 in i förlängningen. Eh, ska vi säga att Olva Palve sköter i krysset. Palveskottet. Och det här innebär att HV71 lämnar SOL och Brynäs håller sig kvar. Avris, du var på, på plats. Jag vill ha lite känslig först. H hur var det? H hur var läget? H hur, hur mådde HV71?
2: Ja, men det, det är enkel att svara på. De mådde ju fruktansvärt dåligt. Det... Du har ju varit på fler sådana nedflyttningsmatcher än vad jag har varit då när de möttes allsvenskan SHL. Det här var ju första gången som två SHL-lag möttes, men... men äh... Det, 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 alltså den glädjen på ena sidan och den sorgen på den andra eh, är ju det är otroligt starka kontraster. Nu kanske det var mer lättnad hos Brynäs. När allsvenska laget har gått upp tidigare så har det varit enorm glädje. Nu tror jag det var mer lättnad hos Brynäs med en otrolig sorg hos HV. Och, och det är klart att ett känslomässigt perspektiv så ska det ju mycket till att bräcka det här. Eh, även om vi tittar på en SM final eller, eller en allsvensk final till och med tror jag. För att det här... Eh, det är så otroligt mycket tjänster inblandat, inte minst när det två så pass etablerade klubbar också tror jag det förstärks ytterligare.
0: Ja, och Kålan du skrev på sociala medier igår att nu får HV åka hem till Martin Törnberg och be om förlåtelse och, 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 och be honom att komma tillbaka. Kan du utveckla den tweeten lite?
1: Ja, men de får väl inse att de gjorde fel, att de inte behöll Martin. Och nu är det ett utmärkt läge när de ska spela i Allsvenskan och faktiskt krypa hem på hans långa asfaltsgång där så de kommer blödande på knäna kanske han kan ta dem till nåder och, och, och ställa upp och, och spela ett år i Allsvenskan. Eh, det skulle vara ja. det perfekta loket för att få igång det där tåget.
0: Jag pratade med Martin i, i, på måndag morgonen innan vi eh, startade den här podden eller bandade den här podden och jag ställde ju den frågan då. Kanske en korkad fråga, jag vet inte. Ibland så får jag få mig att jag ställer korkade frågor. Men jag ställde så här fråga. Hade Hov 71 åkt ut med det i laget? Då Martin Törnberg skrattade han lite. Jag tror Kåland säkert förstår. Och även Abis också var ju, hur jag menar där. Um, lite så sådär likt Lite sådär. Och så sa han så här. Jag kanske inte hade tillfört. Eller jag kanske inte hade varit bäst på isen. Men... Kanske runt omkring i Onkelsrummet och sådär, så kanske det hade vi blivit lite annorlunda. Förstår vad mer än kolan?
1: Ja, men Martin är ju en ledare. Eh, och det känns ju lite grann som att inget ont om de har varit ledare i det här laget nu. Men det har ju saknats någonting. Om och, och man jämför Brynes och HV, så har ju Brynes toppspelare levererat i den här serien. Det har ju inte riktigt HV-spelare gjort. Sen tycker jag att. Coachingen har varit väldigt tveksam i HV. Om man kollar hur mycket, hur mycket Brynäs använder sina bästa spelare. Eh, jag vet, att jag skrev någon tweet där när man, man plockar ut. Eh, Kinvald spelade inte i början, men sen så var det någon match när de jagade kvittering. Det var 10 sekunder kvar. Då tar de bort Martinsson och sätter in en annan back. Eh, det är för mig en gåta. Det är en kille som gör 37 poäng som back. Kan inte han spela de sista tio sekunderna? Det är ändå deras absolut bästa offensiva vapen de har som, som bakta. Då. Eh, då. satte de in Murray istället. Jag, jag kan inte förstå det. Jag, jag kan liksom inte se hans... Jag kan inte se hans storhet. Det är inte lite märkligt då, för då har vi alltså... Lille
0: Lund och Per Johansson. Vilka mer är det som står i HVs bås, eh,
2: Abris? Ja, Jonas Holmström är ju förvårdscoach och så är det Patrik Andersson vill jag minnas att han heter som, ja. som är, som är ja, backcoach. Back
0: ja, I alla fall så och, och Per har en ju en gedigen eh, hockeyerfarenhet och sen på andra sidan så står Nils Ekman och Josef Omidjens, som har alldeles stått i då. Hur, hur är det möjligt att det blir så att man ser så annorlunda på hur man ska coacha ett lag och att Ja, att, att Josef och, och, och Nisse vann coachingmatchen, kolen?
1: Jag tror ju att eh, det här, den, de nya tränarna som har kommit, och, men nu är det inte Lillis ny, men, men det känns som att på senare år att man använder mycket fler spelare. Du spelar på sju backar och hela den biten. Eh, som back tycker man att det är helt värdelöst att spela på sju. man. Man hamnar liksom ur rytm Och sen så vill man ju man vill ju spela med en och samma under matchen. Man vill inte hålla på att spela med fyra olika. Utan man vill ha sin trygghet. Precis som forwards tycker också. Och det är samma på forwards. Många lag använder sig av 13 forwards. Och det blir också så här ryckigt tycker jag. Eh, man, man borde... Jag tycker att SHL borde införa att du inte får ha någon extra spelare överhuvudtaget. Det ska ha fyra kedjor och tre backbar. Punkt slut. Du får inte ha någon, någon som sitter och ombytt extra. Eh, men men det är någonting med att man inte vill, man vill inte trötta ut sina spelare. Men jag tycker det är otroligt märkligt när det är en sån här serie. Du vet att det är bara sju matcher. Du har liksom ingenting att spara på. Jag tyckte även igår i, i, när HV hade powerplay i tredje perioden. Nu hade ju visserligen den här andra formationen. De gjorde ju ett mål i matchen. Men de fick ju ett powerplay i tredje. Och de passade runt pucken i två minuter utan att komma till avslut i stort sett. Då kan jag tycka när du väl sätter in och Kinval hade två riktigt bra avslut då byter de ut dem efter en minut. Låt dem spela vidare. Låt dem spela färdigt hela det där powerplay. Där hade, de hade kunnat ha matchen där. Det var jag tycker.
2: Vet du vilken sekvens Kålan pratar om? Eh, oh, ja, absolut. Och det är väl var en diskussion runt, runt Murray där har det varit en stor diskussion. Nu spelar, spelar man ju Martinsson och Kinval i samma powerplay där och i i, i i ja, första powerplay kan man säga två, de två mest kreativa backar och det kan man ju alltid diskutera. Jag tycker ju inte att Murray är tillräckligt bra för att, för att styra ett powerplay. och jag, Hade jag varit i Brynäs så hade jag lagt ganska lite fokus på honom. Och det är ju det man gärna vill som försvarande lag i en box är ju att kan vi utesluta någon, är det någon som inte är något direkt hot så, så, så underlättar det jobbet. Då blir det ju nästan fyra mot fyra. Va? Och, och så kände jag lite grann också med, med Brynäs agerande. Kontra när HVA Martinsson eller Kinvall som som point på, på blå då. Så att eh, där är du överens. Jag har, ju varit, jag har ju varit väldigt skeptisk till Murray ända sedan han kom. Eh, och ja, det är möjligt om man lever nära laget att man ser något som, som inte jag ser. Men man har i alla fall kan jag konstatera att de har haft eh, betydligt större förtroende för honom än, än, eh, än vad jag hade haft eller vad jag har utifrån det, det jag ser. Då. Så att, det, det finns väl... Finns det finns ju mycket det. Det man kan säga om Brynus där är ju att de har ju konsekvent matchat sex backar. Jag tror Josef Ingman har noll minuter under, under hela den här kvalserien. De har ju kört på, på sex konstant. Sen har ju även Bomedén växlat en hel del i kedjorna vilket jag tycker har varit ganska uppfriskande. Han har ju kunnat kastat in liksom, Sallinen istället för palver något byte. Eller flytta ut mycket som Ytterforvard och gå in med Sallinen där och liksom fått det lite rulliga. Hans gick in med Rodin och skott något byte och sådär. Det tror jag... Det tycker jag är lite uppfriskande även om vi talar emot det här med att hålla ihop enheter och så. Så tycker jag att det har, har gett en bra effekt för dem.
0: Vi ska avrunda det här och det här och få någonting vettigt ut det hela. Jag skulle vilja ha typ 45 sekunder var då från, från oss tre. Vad gick fel i HV? Vad ska HV göra nu? Jag tänkte ta med friheten och starta. Jag anser att det som har gått fel i HV är att de inte fick ihop gruppen. Man vann lite för mycket på försäsongen. Och det är lite för enkelt för dem. Sen så, Niklas Ram ledde ju laget i början av säsongen. Och han fick inte ihop det. Jag vet inte om han inte var omtyckt. Eller om de, laget inte köpte hans idéer. Eller, eller hur det blev. Men gruppen kom inte samman. Och det gjorde det till slut att man ramlade ur. Det väl. Trots tränarbyten så lyckas man inte få ihop det där. Framtiden då. Jag, jag tror ju att. Jag hoppas att HV orkar behålla damlaget. Jag hoppas att de orkar behålla laget Sedan så måste Agne Bengtsson som är klubbdirektör han måste lämna. Johan Hult måste lämna. Man måste göra en gör reset och inte ställa sig blind på Jönköpings folk utan bli en lite som rygglort. Ta in de bästa ledarna. De bästa eh, personerna man tycker är lämpliga för tjänsterna. och Kanske även kika på folk som har gjort den här resan och tagit tillbaka ett lag upp till, till SHL.
2: Så tycker jag. Vad säger du Abelis? Det, Nej, men alltså det vi börjar med, med med vad som har gått snett så är det ju alltså det är ju bara att konstatera att HV var femma förra året med i stort sett samma lag om vi räknar bort Martin Törnberg och Sund. Så det är klart att deras betydelse har, ser ju ut att ha varit enorm och där får väl jag också ta på med dumstruten och jag var väl inte så här superkritisk mot att de, att de plockade bort dem utan tyckte att ja men de vill starta en ny resa nu. De har andra ledare som är beredda att ta över i truppen. Man utgår från att de känner dem så bra. Så, att, så där har man väl lärt sig, tycker jag själv också, att hur, hur, hur viktiga de ändå måste ha varit i den här gruppen. Och det kan man väl tycka att där borde väl ledningen ha känt av bättre de som lever dagligen med laget kontra en eh, journalist i Stockholm kanske som följer mer utifrån. Så att det, det är väl förvånande. Sen tror jag att Niklas Ram det blev inte bra med honom som huvudtränare. jag har hört det att det var långa video genomgångar, två, tre timmar varje dag. Man, spelarna orkade som inte till slut var. Den, den kombinationen blev inget bra. Han är en jätteambitiös tränare eh, som jag tror ska först vara backcoach och fokusera på sju, åtta spelare. Sina sju, åtta backar inte ha det helhetsansvaret eh, som, som jag tror blev för stort. där. Eh, så att det, det är väl det. Eh, tittar vi framåt lite grann så ja, jag är jag kluven i det där. Jag kan köpa på ett sätt att man ska sparka ut allt som finns och, och bara bygga nytt. Samtidigt måste du ju ha bra alternativ också. Då för att ta in lite, lite samma, kanske till och med sämre personer, och de dessutom ska sättas in i allt detta så, så blir det ju jäkla tid att få igång maskineriet och, och försöka börja den här klättringen tillbaka redan nästa säsong. Så att jag är, jag tror att man ska rensa med, med förnuft.
0: Och nu Kålan, får du den otacksamma uppgiften att komma in som sist, nummer trea och, och säga något vettigt och, och <laughs> perfekt, men lycka till då.
1: Ja, nej men eh, jag är inne lite grann på att det, det gick nog alldeles för lätt på försäsongen. Eh, man, eh, man fick kanske lite för högt huvud och de hade ingen, ingen riktig motgång för serien väl satte igång när de började förlora och det var ingen som klarade av att tackla den här motgången. Eh, ju mer förluster de fick, desto, desto sämre gick det bara. Och det kan ju ligga lite grann i att ja, men, två extremt starka ledare i det här laget försvann. I Martin och Oskar. Eh, jag tror ändå att sådana killar, även om de kanske inte tillför mycket på gisen. Alltså, jag tror att har du Martin Törnberg i laget så förväntar många sig att han är en sån som ska göra 30 mål. Eh, och Menar, han, är ändå, han är född 83, han börjar bli rätt så gammal Men det finns så mycket annat en sån kille kan tillföra Som du sa där när jag pratade med henne i, i telefon att Han kan tillföra så mycket utanför isen Och det är ju värt otroligt mycket i, i ett lag som inte går bra Så, så jag tror att ja, avsaknaden av, av de där killarna kan, kan ha påverkat rätt så mycket Sen eh, Niklas Ram, ja, det är en otroligt eh, ambitiös kille men det kanske blev för mycket. Vissa ledare är inte riktigt gjorda för att vara huvudtränare. De passar bra som assisterande. Vi har ju Christer Olsson som jag tycker är den bästa tränaren som jag har haft. Han är assisterande tränare och jag tror att det är så han kommer vara hela tiden. För han jobbar ju på det sättet. Så en del är lämpad för att vara assisterande, men strunt i det. Här. Framåt så blir det ju otroligt svårt hur de kommer att göra. Det kommer ju tyckas på att allt ska bort. Eh, och jag är lite grann som dig där, ABs. Jag är inte säker på att det är rätt väg att gå. De kanske ska försvinna med tid. Men, eh, men just nu gäller det att försöka å, å få ihop ett lag ganska snabbt. Eh, som kan vara med och, och konkurrera med toppklubbarna i Allsvenskan. För att och ta sig tillbaka. För det här måste ju se som en, en mellanlandning. Att man är här. Men samtidigt måste de vara otroligt ödmjuka för det är inte lätt att, att ta sig tillbaka. Men eh, man kanske skulle snegla lite åt Västervik och försöka locka till sig Emil Georgsson. Ah, extremt bra tips. Men är inte Emil så sån här
0: kille då som ska jobba med små medel, liten klubb... Vara som lite Per Kent i Asplöven. Funkar han med, med jätteplånboken och... och superagenter och tolv kontrakt med mycket pengar och sådär?
1: Ja, det vet vi ju inte. Men eh, det känns som att de här... De killarna som är agenter i... Eller agenter, förlåt. De som är sportchef i klubbarna i Allsvenska med små medel, De måste ju oftast lägga extremt mycket tid på scouting och, och hela den biten. Eh, så de borde ju sitta på ganska bra kontaktnät och att de har en väldigt koll på Allsvenskan jag tror ju att, nu, nu vet inte jag exakt hur det ser ut men eh, i FHVs del så tror inte jag att de sitter på en sån scouting där de har jättekoll på vad som skulle vara bra för att spela i Allsvenskan för de är ändå jag tror att de har haft lite hög mod och inte ser sig som en klubb som skulle kunna ramla ner så de har väl i stort sett bara kollat på toppspelare för sol klass så det här kanske blir lite nytt ändå att de måste leta efter andra sorts spelare
0: ja, Jag måste stanna bara en grej där kålan Jag beskrev ju en, en text här i veckan att Filip att Sandberg och eh, Erik Martensson har signat på KHL, jag vet att vi var inne lite på det här Påverkar det någonting utgången av den här finalserien att, att flera spelare säkert i båda lagen givetvis redan hade signat feta kontrakt med nästa år i andra klubbar
1: en, enda jag skulle säga att det kan påverka är ju att de faktiskt eh, kan spela helt avslappnat. Till skillnad från många andra.
0: Man är inte mentalt på ett annat ställe. Man är närvarande ändå, även fast man på något sätt har, har vet om att framtiden är inte här.
1: Ja, men det tror jag. Det, det finns ingen spelare som vill ha på sitt CV att man har spelat ner en klubb i allsvenskan. Eh, men om vi då jämför kanske hur tuff situationen är för eh, Simon Önerud, som jag vet inte hur många år han hade kvar på sitt kontrakt. Han sitter ju säkert på ett avtal som sträcker sig över flera år. Eh, och det är ju en kille som är välbetald som får spela i sin, i sin hemstad. Eh, nu har avbryts det här kontrakt om en månad. Eh, inte ens där, om, om tio dagar bryts hans kontrakt. Eh, och den pressen för honom till exempel som när man ska försöka prestera och vet att fasken förlorar vid fyra matcher då då ryker mitt kontrakt. Min, min framtid här ryker. Uh, jag tror att det är ju tuffare att hantera än att Filip Sambur, om det var han du skrev om, har skrivit ett, kontrakt, ett bra kontrakt i utomlands. Uh, jag tror att han kan ändå slappna av på ett helt annat sätt. Och jag såg att han var ju helt förstörd. Så jag tror inte det, det är ju inte en kille som inte bryr sig. Han satt och grät. Så att jag tror inte att han, han fejkade den.
0: Simon har utgående kontrakt. Han skrev ett treårskontrakt för 2018.
1: Ah, okay. Ja Okej, men är, så. Så Men han kan...
0: Kan, han kan ju vara den första. Om jag skulle vara då ja, Johan Hult eller vem det nu blir som, som bygger nya laget så ska man ju direkt skriva upp, skriva, skriva upp Simon liksom, ja, idag. Vill du vara med på resan tillbaka? Vill du leda resan tillbaka? Här, här har du ett eh, treårskontrakt. Så hade jag gjort i alla fall.
1: Ja, jag håller med. Det är klart att, att han är en sån spelare som ska vara med. Jag tycker att man ska eh, försöka få... Jonas Gunnarsson och stanna också du kanske kan få nu har inte han spelat i år men eh, Jesper Williamson också en kille från Nässjö som kanske kan tänka sig att stanna snarare i alla de här unga killarna så jag tror inte det, de kommer få upp ett bra lag då. men eh, ja, jag, jag tror ju hade de varit kvar i SHL så är det ju ganska troligt att lagkaptenen hade fått nytt förtroende, han gjorde ändå 30 poäng i år också
0: Brynäs, Stavres, då, då. vad, vad händer där? Då? Tror du Josef och, och, och Nisse blir kvar i, i
2: klubben? Ja, vad hände där? Josef tror jag kan vara absolut aktuell för, för ett sportchefs general manager jobb där. Nisse Ekman tror jag inte har för avsikt att jobba på heltid som tränare på sol nivå Så att det, Där är väl mer osäkert. Men, eh, men att man kommer att göra ett rejält försök och knyta upp Bomedien som, som någon typ av Ja, general manager i första hand tror jag är, är väl ingen jättevågad gissning. Sen, eh, de, de har ju ett jättejobb framför sig och känner väl också att räddningsplankerna neråt, det är ju, de är ju obefintliga nu numera. Nu har vi Oskar Scham som har två år i SOL och hon har byggt upp eh, helt okej okay. ekonomi. Var klar tidigare i år när de har Läxan har seglat upp som eh, topp tre lag nu. Det är ju två lag som tidigare var varit. Säg att Björklöven kommer upp här framöver också. Va? Så att de... de eh, de har en extremt tuff eh, framtid framför sig och jag tror jag räknar liksom på det här med, med bara sparkade tränare så har man lagt närmare 25 miljoner på att betala ut löner till tränare som inte står i båset de senaste fyra åren. Det klart att det äter ju upp ekonomin också, eh, inte minst med den här säsongen som har varit. Så att ja, det är blanka ark igen, minst sagt, att börja på igen och de, de måste försöka hitta någon som kan, eh, som kan ta dem liksom, ett steg i rätt riktning. För det har man inte lyckats med de senaste fyra åren.
0: Det var till mycket skriveri om när Josef och Nisse tog över Brynäs inför den här finalen. Det var till två karaktärer måste man säga som gick igenom tv-rutan till folkhemmet. Och Josef stod upp mot vikegård och delade ut en lavettegård till, till tyckare som hade liksom varit lite tuffa mot honom och Nisse. Stämmer det att Nisse inte pratade med media under hela finalsverna? Att han kommunicerade utåt
2: via sitt Instagramkonto, Abris? Det stämmer bra. Han gjorde inga, ja. <laughs> inga intervjuer alls, utan han körde Nisses liv på Instagram istället. Det är, ny Nej, är... Det är, det är nya tider. Det är som min, min dotter, eh, när jag försöker
0: få tag på henne, då, då får jag ett svar eh, kommunicera bara via Swish, säger hon då. <laughs> det är nya tider kan man säga. Den nästa stora grej eh, som har skett förra veckan... Och jag vet, det kanske du och jag blir som tycker det här är större eller mer intressant. Eller hur man ska säga. Eh, för att vi höll på med det. Men, men, men Djurgården Hockey har ju lekt lite katt och råtta här med, med Media Sverige. Och, och slängt ut ledtrådar om en ny tränare. Om man har tackat nej tackat hej då till Robert Ålsson och så vidare. Och sen så slutar det med att... Eh, och det har varit spekulationer om Niklas Kronvall, Tommy Albelin Niklas Falk. Vem ska ta över mästa mästarna? Och det blev till slut Barry Smith som tar över laget. Har du hängt med i den här nyhetsjakten, Kåland? Är det bara sådana som jag, Abris, som bryr, bryr om sånt? Eller, eller har det varit intressant för, för Hockey Sverige på något sätt?
1: Du vet vad, Nu ska jag vara helt ärlig. Jag visste ingenting om det här. Jag gjorde en intervju med Henrik Sjöberg i fredags, då berättade han hela den här rundturen nu det hade gått till, så nu är jag full koll men det hade jag inte haft om inte han berättade för mig.
0: Nej, det är vi, det är vi i den här lilla smältegen som liksom, som, som i den här
1: lilla ankdammen som kanske bryr oss om det där Ja, men jag väntar ju bara på att det ska stå vem som blir tränare, det andra det är för mig rätt ointressant
0: Ja, ja, ja Jag har en känsla att det är så, men om vi struntar i det i alla fall då eh...
2: Barry Smith i Djurgården, Abris. Ja, vad ska man säga? Det var väl överraskande på sitt sätt. Även om vi hade namnet uppe på bordet kan vi väl säga att det var ett, ett spår som inte riktigt... Eller ett uppslag ska man väl säga på polispråk, och eh, som, som vi inte, inte riktigt fick, eh, fick bekräftat. Men... Eh, det var ju just det som ringde våra, gjorde att våra klockor ringde var väl det här täta samarbetet som man har haft med Djurgården tidigare. Där han och Robert Nordmark, den före Storbacken, har, varit, har ju kört väldigt mycket såna här, eh, träningar gemensamt där. Chicago och, eh, och Djurgården då och så. Så det fanns ju en ganska tydlig koppling där och det här har ju varit mest under Joakim Erikssons tid också som, som general manager. Så att eh, den kopplingen gjorde väl att vi, vi fastnade lite extra runt just det namnet då.
0: Ja, och Jocke vet, jag har, alltså, jag vill inte säga älskar, det låter så felaktigt ord, men tycker att Barry är en väldigt duktig hockeypersonlighet, så ska vi säga.
2: Det har nog haft väldigt stor betydelse också, vem, vem, vem Joakim Eriksson kan tänka sig att jobba med, och inte minst vem som kan tänka sig att jobba med, med Joakim Eriksson, så att, och där har väl kanske Barry... Passat i, i båda ändar då. Att det har funnits ett ömsesidigt in, intresse där av att eh, ja, hur kommer det att gå? Jag säger väl ungefär lite grann som jag sa för inför, <laughs> inför eh, Brynus med Bomidén och Ekman. Jag har inte en jävla aning. Eh, och det är väl fel kanske svar om man, om man jobbar med det här och ska ha åsikter om, om det mesta. Men den, den känns ju lite lurig på förhand tycker jag. Eh, sen tror jag det handlar väldigt, väldigt mycket om vilka han får med sig. Barry Smith då, som assisterande. Och så bygger man en bra stab där hans kompetensområde kommer till sin fulla rätt. Men där hans svagheter då kompenseras av, av de assisterande tränarna så kan det ju naturligtvis bli bra. Men vi vet ju inte riktigt där än heller vart, vart det landar med, med dem.
0: Vet du om Barry Smith är, Kolan, Har du ja, har dina jag...
1: vägar korsats, hans vägar? <laughs> jag har full koll på honom. Jag vet att vi hade ett liknande samarbete när jag spelade HV. Då var det spelare från Chicago som kom och tränade med oss på försäsongen. Så vi hade något utbyte med dem. Jag minns inte om... Men jag tror att Barry också kan ha varit och hälsat på. Så jag vet att Robban var också han var också där. Så, så vi hade lite olika upplägg. Det var någon vecka när det var alla... De här Tedenby, när de var och spelade NHL... Så... Då var de med och körde. Så att vi var typ som två grupper. Så det var några killar från Chicago. Och så var det de här Jalmarsson Hela dem. Den högen med NHL-spelare. Och sen så var det vi då. Så vi blandade ihop oss alltså och körde två grupper. Så, jag kommer inte ihåg om Barry var med. Men jag vet att hans namn cirkulerade. Ja. Jag har ju mött han jag vet inte hur många gånger. Och jag alltid
0: tyckt att han är så här urtrevlig. För att när man möter en, en person som man känner igen eller kan nästan dra den personens CV. Jag vill inte säga att man bestar strax, men att man, man vet ju inte riktigt hur man ska presenteras eller säga och sådär. Speciellt inte en person som man träffat flera gånger, men han hade så oerhört koll på svensk hockey. Så att innan man liksom sa hej så kom han nästan fram och sa hej och, och pratade svenska och, och sådär. Så att jag känner mig väldigt att det här är en man med, med en otroligt fin hockeyaura. Så där kommer inte några problem med kommunikationen eller någonting sånt där. Sen, sen, han har ju skrivit ett år med Djurgården. Det tycker jag är lite märkligt. För Djurgården tycker jag behöver en fyraårsplan eller någonting. Men han kanske ska sätta ett beteende som någon ska föra, föra vidare. Jag hörde att eh, Barrys fru ska bo kvar i Nordamerika och att man ville kolla lite. Jag tror att de bor i Arizona också. Eh, kanske den som jag upplever är en av dem. Tre eller fyra bästa staterna i hela USA och, och bo i. Så jag fattar att hon vill bo kvar där. Fantastiska golfbanor för övrigt. Eh, men men eh, lite få över längden på kontraktet. Men han kan, ska sätta ett beteende.
1: Eh, och så. Hur tror du
0: kommer gå för Djurgården och
1: Kolan? Ja, jag vet inte. Jag är lite osäker. Det är många spelare som har fått eh, kanske mindre roliga kontraktförslag att ta ställning till. Det blir väl kanske en reaktion här nu av att, att klubbarna har lite ont om pengar Så jag vet inte riktigt deras status, vad de kan få ihop för lag Ska Dick vara kvar? Det verkar, han säger ju inte själv att han ska vara kvar Sen läste vi vad Jocka hade sagt i tidningen Så ja, det beror lite på vad de får ihop för, för lag För det de har på papper just nu tycker jag inte ser jättestarkt ut framtiden
0: får utvisa hur det går i alla fall. Jag tycker att det är häftigt med, med lite spännande namn. Och sen är det också, Abris, vi måste ju liksom reda ut där. Eh, det finns ju två Barry Smith som hockeytränare.
2: Ja. Vi har ju haft en, eh, en Barry Smith som har varit assisterande coach. Det är blivit Anders Forsberg båda gångerna kanske till och med. I alla fall var det Moda och Mora där. Jag undrar om inte god Anders var, var tränare vid båda tillfällena där. Så att om de har Träffats. Men han är väl en tio år yngre också, minst. Den, den Barry Smith. Alltså. Vi, men det här är the real Barry. Får vi väl ändå säga.
0: Exakt. 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 Eh, vi åker vidare norröver och vi måste prata om eh, Norrlands derbyt i, i kvartsfinalen. Det finns ju bara en kvartsfinal som lever. Örebro, Rögle, Växjö eh, gjorde processen kort med sina kombatanter i, i kvarten och, och lite tråkigt så är det bara en kvart för någon lever och jag, jag tycker att den är intressant men jag tycker den är lite sådär bara att kolla på. Um, det står 3-2 i Luleå uh, just nu. Uh, vi har match 6 på måndag kvällen här så att det kan ju vara avgjort när ni lyssnar på det här då men hur ser du på den här kvarten Abris?
2: Ja till skillnad från Kolan så var jag ju inte i radioskugga i helgen då, så att jag satt och kika på den där i lördags, uh, match 5 blir det då, va och blev ju Ja, dels dels naturligtvis imponerad av Luleå som har, som har hittat något definitivt men samtidigt kom funderad över Skellefteås uppträdande. Det kändes väldigt lamt och trökt och ja, inte alls synkat på något sätt. Jag eh, tyckte att det var Luleås match egentligen från början till slut och eh, siffrorna har ja, inte så mycket att, att säga om heller. Det var, det var, det var stundtals klassskillnad mellan, mellan lagen och, eh, Måste du lyfta fram Lulion då som jag kanske gav en del skit i slutet på, på serien här. Jag tyckte, det såg lite, lite uppgivet ut och sådär Men eh, känns väldigt eh, på gång igen nu. Och man har lite, lite det här gamla Lulion Jag tycker också att den här fjärde kedjan som man kanske har eh, passar går bra i slutspel där med musik och Jakob. Eh, vad heter han? Eh, Karl Mattsson förlåt och. Eh, Fabricius brukar väl vara där också så att, det, det, äh, men de, de men nu, nu, kan, <laughs> nu kan det vara två raka till Skellefteå här innan någon lyssnar på det här programmet men för det är och Skellefteå har en hel del bevis tycker jag det var mycket show och där uppe med vid, diverse videor och grejer inför slutspelet och det var dansbandstävlingar och allt, men det gäller också att leverera på planen och det har man väl inte riktigt gjort än i, i den här serien tycker jag
0: Just nu har vi Örebro Växjö, Rögle och ja, Luleå i semifinalen. Vad säger det om trenden i svensk hockey som är
1: vägvinnande? Det känns väl som att eh, hockeykartan håller på att ritas om lite grann. Ruggle har ju varit bra nu ett par år men ja, jag, jag vet inte riktigt vad jag, vad jag ska säga om du är ute efter något speciellt. Jag vet inte vad du... Ja men det
0: är jag, jag, jag kanske för att skimra mina dimbredår mellan raderna här så, så, så tycker jag i alla fall att Örebro Luleå och kanske Växjö är defensivt extremt skickliga lag. Rögle tycker jag är även ett offensivt väldigt skickligt lag. Så att jag menar på att defensiv vinner pokaler och offensiv vinner publik. Det var dit jag försökte komma att, att du måste få ner på defensiven för att ta det långt i slutspelet
1: Ja jag var dåligt med att inte kunna läsa väldigt dina rader men eh... Det som talar för Luleå är att de har slutspelet hetaste målvakt. Så det kan bli, det kan bli ett långt slutspel för Luleå om han fortsätter som han har gjort. För han har ju varit helt objutlig. Lass Inanti. Tänk vilken succé Abrestebän när han kom
0: hem då. Det var väl inte helt. Tänk om han gjort succé KL. Då hade de inte haft honom som målvakt nu.
2: Nej och framförallt så haltar det ju ganska rejält när han kom hem till att börja med. Vilket kanske inte var konstigt för att han inte har stått på länge. Men det, var ju, det kändes ju inte som... Något supersäkert kort inför slutspelet. Även om han spelade bra de avslutande matcherna. Men, men äh, det, är något, det, är, det är lite perfect match där mellan Lassenantys spel och Luleås spel. Det, det, det blir bra. Jag tror de är trygga med varann. På något sätt. Jag säger inte att han äh, är toppbollvakt i, i hela Europa i alla lag. Där, utan han, han behöver nog också den här uppbackningen han får där. och Då, då levererar han ju stort också. Så att det... Ja, jag tycker väl att, jag, jag skulle nog säga att Ruggla har en väldigt bra defensiv också om vi, om vi nu ska gå på defensivspåret. Förra året var de ju otroligt tajta jag tycker fortfarande att de är tajta nu också för, och spelar väldigt enkelt liksom, ur, ur egen zon många gånger plus att de har de här kreativa spelarna som, som som du pratar om som gör den här offensiven där. Så jo, att, eh, jo man backar i... ju inte hem och bildar en sex som Örebro gör i alla fall. Då. Nej, de gjorde ju det lite mot Leksand, Örebro. Nu tycker inte att Örebro riktigt är ett sånt lag. Man har ju en backuppsättning som, som är ganska offensiv med Nekkeve och Ibert och, och så vidare. Eh, Salor naturligtvis också. Så att jag tror att det var mer ett taktiskt grepp mot Leksand just därför att det var bra mot dem. Och... Eh, det funkade ju perfekt också. Slutspel handlar ju om att vinna matcher. Och sen får man kanske ändra lite på sitt spel beroende på vilket motstånd man möter. Och det gjorde ju Örebro klockrent tycker jag. Och jag tror att det kommer att bli en annan typ av match mot, mot Växjö än vad det blev mot läxan. Jag tror att Örebro kommer att agera lite annorlunda mot, mot Växjö. Det är dags
0: att utföra ännu en quiz- Twist 19 april jag har skrivit som rubrik här. Är ni taggade? Ja, oerhört. Eh, Abriss vann förra veckan, eller hur? Ja, jag vet inte. Ja, det ja, gjorde ja. 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 du. Ja, det, ja, det gjorde ja. du. Jag ja. ja. får se som är favoriten den här veckan. Jag skulle gissa att de här frågorna kommer passa Abris. Men vi får se. Jag har jättegärna fel. Fråga nummer ett. Vem sköt Örebro till semifinal i förra veckan? Det vill säga vem gjorde 2-1-målet i den fjärde kvarten i torsdags? Fråga nummer två. Isocke-VM e 2021 eh, ska genomföras och det blir i Lettland för de båda grupperna. När avgjordes VM i Lettland förra gången? Vilket år? Ah. Det är för mycket ABs-frågor där. Ah, jag ber om ursäckhålan, jag är ledsen. Uh, jag vågar inte ens fråga eller ställa fråga nummer tre här. Uh, men vi kör ändå. Uh, Niklas Bäckström passerade tusen matcher i veckan. Vad heter Niklas Bäckströms moderklubb? Fråga nummer fyra. Björklöven är nära SHL. Man blev ännu närmare SHL efter segern på, på, på söndagkvällen i den första finalen. Hockey, svenska finalen. När spelar den anrika föreningen i SUL senast? Uh, fråga nummer fem. Uh, vilka svenska lag har Bergs tränat? Är det, jag ser ett frågetecken från uh, ja, men Jag har, ingen eh, har du gett upp? Eller? Ja, jag har ingen du har ingen aning. Du har gett upp. Nej. Nej. Det var tuffa frågor det här. Jag ber om ursäkt. Det var för mycket avbridsfrågor här. Jag får bättre med det nästa vecka. Nästa vecka får vi bara köra, vad heter det? Eh, Kålan-frågar. Eh, rätta inte. svaren då? Eh, vem, vem sköt Örebro till final förra veckan? Det var Emil Larsson. Eh, rätt av båda. Eh, Hockey-VM 2021 genomförs i, i Lettland, Riga och eh, helt rätt, Abris 2006 var förra gången det var VM där. Hur gick det då, Kålan? Minns du det? Nej, ingen aning. Det var VM-guld. Då var Niklas Bäckström och, och gänget kom hem där. Eller, Niklas Bäckström var, var väl med och eh, Eh, sen kom det gänget hem med eh, Fransén och Sätterberg och, och, och så spelar de guldet till, till, till Sverige. Eh Bäckström som sagt var eh, tusen matcher oerhört stort. Eh, båda hade rätt där. Val Valbo AF,
2: heter de så avbryss. Jag svarar bara Valbo, så Valbo HC heter de nu i alla fall, men det kanske heter Valbo Aha. AF på den tiden.
0: Aha, båda båda svarar Valbo, så det var helt rätt, men jag, jag, jag
2: såg på enligt Wikipedia så heter de AIF. Oh, yes. Kåland med väl bra polare med där, så, att, så de växter ja, de det, det var väl lite.
1: Den där kunde jag faktiskt.
0: Ja, ja den hade du helt rätt. Uh, sen kommer en sån här liksom, statistikfråga eller historikfråga som också är extremt svårt när man, uh, ja, kanske du och jag jobbar med sån där ABR så att det, vi skriver det här då och då. Så då till slut så minns man ju så här grejer. Men det var alltså säsongen 20. 2000-2001 som Björk Lundsberg så väl förra gången. Och sedan så hade jag faktiskt tänkt att ta en helt annan fråga som, som nummer fem. Jag ställde frågan till Timrås diskjockey Andreas Karin. då. Vilken line-up-låt hade Kolan när han var i Timrå? Men Karin var så nervös på söndagskvällen och sen var han kanske lite besviken efter matchen. Så att jag fick aldrig riktigt svar där. Vad hade du för line -up låt i, i timrå -Kolan? Det var ju tur
1: att du den frågan. för Jag har ingen aning
0: okej. Okay. <laughs> Precis. Så då var jag tvungen att, 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 att höfta dit en, en, en fråga på morgonen. Då tog jag på Barry Smith. Då. Han har alltså tränat Brunflå, Rögle, Malmö och som var assisterande till, till Kronor. Så att Abris var, hade i alla fall 75% rätt. Bra jobbat, Abris. Du vann idag. Jag, jag stannar med att, att säga så. Vad är det här för svårt, Colin? Var Vad är jag taskig mot dig?
1: Ja, men du gjorde ju allt du kunde med att försöka hitta en fråga som är lämpad för mig. Men inte ens den hade jag kunnat. Så det har, det har inte spelat någon roll vad du gjort idag.
0: Nej, precis, precis, precis. Eh, eh, kul med quizen. Vi ska fortsätta hålla i den. Eh, du fick, har fått en hemläxa till idag, till den här quizen. Du ska ranka det är tre. Eh, hur ska vi beskriva det? Är det, är det tränare som du har haft som, är, som du tycker är de, är de tre bästa tränare? Eller har du tagit vilka tränare som helst?
1: Nej, alltså jag tycker ju att jag måste ju ta sådana som jag har haft. För det, jag kan inte bara gå på... Jag gillar ju Roger Römer till exempel. Eh, men han har jag ju aldrig haft mer än du vet under här typ russinkampen och sånt där. Men jag gillar ju han och intervjuer och allt det här. Men jag kan ju inte välja han på grund av det. Hade jag haft han så kanske nej, jag kunde få plats på min lista. Men tyvärr han...
0: Vi börjar med bronsplatsen i alla fall.
1: Ja, precis. Jag eh, kommer ge bronsplatsen till eh, min gamla tränare som jag hade i Färgistad. Tommy Samuelsson. Jag håller han väldigt högt. Jag gillade han som, som ledare. Eh, jag vet inte vad det var som var för speciellt med han. Men jag tyckte att när jag kom in i Färgistad så han... Han hjälpte mig väldigt mycket och jag kom ju från, från allsvenskan då. Så jag fick ju komma in och, och spela med de stora killarna. Och, ja men han tog väl hand om mig på, på ett bra sätt. Så han får en bronspeng på andra plats. Nu har vi en tränare som inte är huvudtränare. Så det blir Christer Olsson. Vi hade, vi hade inte gått upp i SOL utan han eh, ex, extremt eh, noggrann och han kom in med så, så otroligt engagemang. Eh, han hoppar ju på ganska sent under säsongen när vi, när vi gick upp där för två år sedan, eh, och det var den bästa injektionen vi kunde få för vår grupp. Eh, han bidrog med så mycket energi och sitter på en otrolig kunskap, eh, och samtidigt som jag tyckte det var tråkigt när Leksand åker ut ute kvartsfinalen så Man ser glädje hos Krille, och det, det han har gjort med det där försvaret. Eh, det, är helt, det är helt otroligt. För de, de har skickliga spelare i sitt lag, och som vi sa bra backar, som, som är offensivt duktiga men, men de köper ju defensiven till 100 procent. Det var ju knappt en Leksand spelare som kom in framför mål. Eh, och det är ju Krilles. Eh, Krillers grej där sätter otrolig stolthet i att man ska hålla rent framför mål och så vidare. så ja Han, han får silverpengen, en otroligt bra ledare. Eh, sen guld, det ger jag till min eh, gamla HV-tränare, Ulf eh, Jag gillade han skarpt. och eh, jag, jag kommer också ihåg när jag eh, skrev på för HV som var jag träffa Ulf. Eh, och han frågade mig vad jag hade för, vad jag hade för ambition och vad jag, vad jag kunde tänka mig att ja vilken roll tycker du att du ska ha i laget och jag, ja jag kommer från timmer så jag hade ju spelat Powerplay och allt det där så, ja men jag sa det där ja men jag har tänkt mig att jag ska spela allting Powerplay ja, alla viktiga lägen och så tittade han på mig och sa han bara ja men det har inte jag tänkt jag har tänkt att du ska spela Ska, jag ser dig som en boxplayspelare. Och då blev jag så här. På, så, det är ju helt fel. Tänkte jag. Eh, så ja, jag blev ju tagen på sängen där. Och, eh, så när vi började säsongen. Så spelade jag bara boxplay. Sen tog det väl kanske. Ett par tre veckor. Sen så då kom han till mig. Så sa han. Nej, nu, nu ska du in i powerplay. Så jag jag gillar hans förmåga att. Eh, att ändra syn För han, han var ju ärlig att säga till mig då När jag, när jag träffade han första gången att Jag har väldigt dålig koll på dig Men, men jag ser dig som en, en defensiv back Som kan hjälpa oss i boxplay Men just det här förmågan att äh, Att se och kunna Faktiskt äh, ändra uppfattning om Spelare, det gillade jag Och det är ju nöjda med mig Så klart att jag gillade det extra mycket Men äh, jag, jag gillade han Kanske många som inte gillade han Men men för min karriär så fick jag en otroligt uppsving när jag fick Uffe som tränare. Så han, han får första platsen min, på min lista. Jag blev lite
2: förvånad över första platsen, då, Abris. Ja, det blev jag också. Framförallt när han hintade tidigare på programmet att Christian Olsson var den bästa han haft, Så tänkte jag, fan nu avslöjar han ju vilken... Eh... Vilket som var bäst. Men då var det ju klockrent med den här. Och det är jätteintressant att, att, att höra just vad man är inne på. Det finns ingen anledning att ranka tränaren inte haft. Det kan ju vi hålla på med som inte har tränare. Men med just det här och få den inblicken. Så att jag, jag blev lite överraskad. Och det, det är kul när man, när man blir det.
0: Men eh, det här var ju ett stormigt år för, för HV71. Jag fick en känsla av att Uffe som är en fantastisk människa. Uh, rolig människa, alltså kungen av practical Jokes. När han blev huvudtränaren med det ansvaret, så blev han inte sig själv. Nu kanske det är, liksom där, är det svårt och liksom så för du har ju bara kanske möttan mest i alla fall, som, som tränare och så där. Uh, jag, jag upplevde att, att, att ansvaret tyngde honom.
1: Det, det kan ju vara svårt om du är en sån uh, person uh, att du är om du är väldigt lättsam och. Folk ser dig som en, en väldigt lättsam människa Att man håller på med mycket jävelskap Och sådär då kanske, då kanske det blir svårt för Ja men Man vill ju att folk ska respektera en Och så vidare Och då, det kanske är svårt om man har den eh, Tillvägagångssättet från början Och så försöker man med någonting annat För att man tror att det ska hjälpa Jag tror, jag, jag tror ju ändå att Trots att man håller på med lite bus och sådär Alltså eh, Folk har det väl och respekt. Men jag skulle gissa att det är någonting sånt. Att man vill ändra lite på sig för att man ska bli tagen på ja, men mer på allvar. Jag vet inte om det är så men det är typ en, en känsla som jag skulle kunna tänka mig att han hade.
0: Ja. Sen vill jag bara innan vi åker vidare där jag stannar lite med Christer Olsson där. Det är ju givetvis personligt vilken tränare man tycker är bra. Men, men vilka spelartyper passar han för? Är han en sån som gnager in sin kunskap hos eller spikar in kunskapen hos backarna om man är backtränare eller är han väldigt skicklig på att kommunicera om han behöver inte slå in spikarna så att han liksom kan smeka in dem hänger med vad jag menar för att jag, vissa personer kan tycka att det är väldigt, kan de tycka är väldigt jobbigt om man tjatar om samma saker hela tiden
1: ja jag förstår vad du menar jag upplevde han som väldigt varm människa jag, jag visste inte vad jag skulle förvänta mig av han faktiskt för jag, jag kände inte han Speciellt mycket eh, men, men jag tyckte att Hela tiden när han kom in Och när han sa någonting till oss Så var det verkligen, det kom från hjärtat Och, och eh, nu är det ju en annan sak Som att vi hade ju bara han en väldigt kort tid Vi hade ju inte han över en hel säsong Eller över flera säsonger Det kanske blir jobbigt Om du har någon som, är, som har så mycket energi Över flera år Men eh, Det finns ju en anledning till varför vissa tränare blir de tyckte Och inte men jag tror att just det här Ögat för detaljer och... Men om du samtidigt kan ha en, en Mjuk framtoning så att du Som du säger du behöver inte slå in det hos vissa Jag tror att man förstår ändå om du kommer Prata men, men det är lite roligt för jag satt faktiskt och flina lite grann När, eh, när Örebro gjorde 1-1 Det var Gustav Backström som gjorde det målen När det bara var några minuter kvar Då ser man hur de filmar i båset När, när han kommer in efter att ha gjort mål. Då är krille snabbt framme med tavlan så det är någonting han ska säga. Och det är också så här: Det är ty typiskt krille att har precis. Och han hade inte gjort mål. Va? Han gjorde mål första omgången i SOL, sen hade han inte gjort något mer mål för en Så Han har gått till en hel säsong utan några mål nästan. Så, han hade inte du, du det du menar
0: med att han gjorde mål och var lycklig men med Christer såg någonting som man ville rätta till, var det så du menar? ja eller?
1: men jag såg han i bakgrunden, stod med tavlan där och, och började, började prata om allt så fort han satt ner så, och han, han pratade nog till flera backar samtidigt så det var väl någonting med att, vad de skulle göra nu det sista som var kvar men, men det är lite slående för han hur han ja, bra att det gjorde mål kolla här, du måste kolla på det här det, så här ska vi göra nu eller liksom. Ja. så det, det är ju en en bra egenskap, han är, han är otroligt på uh, och jag gillar hans skarpt, Sen finns det en outsider som vi kanske ska nämna och det är faktiskt uh, Leif Bork uh, jag hade Leif Bork uh -huh. tidigt när jag spelade i Almtuna så kom han efter att vi hade en utländsk tränare som fick spark jag kommer inte ihåg vad han hette där som var i Almtuna uh, t -t 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 -t. Uh, jag, jag minns inte hans namn men uh, vi hade en en utländsk tränare som fick sparken, och då kom Leif Bork in. Alla visste ju vem Leif Bork var. Man var ju absolut livrädd för Karl. Uh, han såg ju livsval ut. Uh, men, men det som var roligt med, med just uh, Leif Bork var ju att vi hade alltid så här gemensam jogg efter träningen till exempel. Och nu vet jag utanför Ishallen i Uppsala så finns det som en en liten slinga där du kan springa en asfalterad slinga det är runt någon fotbollsplan eller nu är det ju, de ju byggt någon, någon inomhushallar där.
0: men förut så var det ju det kommer säkert bli en massa lägenheter där förut så var det ju bara åker men nu ja, håller det på att bli hippast området Uppsala där Uppsala
1: ja, så där var det ju en, som en fyrkant som du kunde springa runt och den var väl ett par 100 meter och då kunde han placera sig någonstans som man inte såg han och då kollade han utifrån man sprang hela vägen på asfalten eller om man genade ja men liksom bara en väldigt liten kort bit som man slapp springa i för det var ju som ett ja men verkligen ett hörn det var ingen rundel utan det var verkligen ett hörn. Ja, så då kunde man ju ibland snedda lite och, ta en, och gina lite men sånt där kollade han och det var ju då skrev han upp i sin bok och så fick man ju prata med han att det här är karaktär om man, man springer hela vägen eller inte. Så han satt ju och kollade sådana där grejer. Och, eh, men, men även... Man kunde ju få sådana utskällningar av han. Eh, och, och sen eh, tio minuter senare så kan han komma och fråga hur man mår och liksom, hur, hur det är saker och ting hemma. Ha, han är nog den tränaren som jag haft som var allra mest mån om att man skulle må bra. Eh, och, och det var så... Det var så märkligt för mig, för jag är fortfarande ung då, att hur du kan eh, sätta det i perspektiv från att precis ha skällt ut en spelare jättemycket. Och sen bara några minuter senare så kan du fråga ja, men någonting helt. Hur, hur funkar det hemma? Går allting bra? Jag satt ju och då mellan Gävle och Uppsala för jag var utlånad. Eh, så ja, då kunde han komma och ställa sådana frågor, hur man mår vid sidan av, om man får någon hjälp och... Ja, och så det var, det var så svårt att ta in att han verkligen, ja men hockeyn den är en sak men sen på sidan av då han var väldigt mån om att alla skulle må bra och det är ju någonting som jag än idag har väldigt stor respekt för hos just eh, Leif Borg så vi får väl hoppas att han eh, kanske lyssnar på den här podden när nu ute på sina goingar och och hör det här
0: Vi får byta namn på den här podden Abis. det här får bli kolanshow framöver
2: Ja, precis. Och jag och alla undrar nu vem den här utländska tränaren som, som Bork eh, ersatte det. Och jag har ju grävt lite grann under tiden som ni har pratat här och kommer fram till att det var Tom Eklund. Så jag vet inte hur mycket utlänningar han var. Kan det stämma att det var Tom?
1: <laughs> eh, men vi hade en utländsk tränare. Jag vet att det hade Tom Eklund också. Men vi, måste ha, vi hade någon utlänning här för mig. Tom Eklund känns inte så utländsk.
2: Nej, enligt det här så var det, var det Borg som jag chattade om i
1: Eklund i alla fall. Men, men, du,
2: kanske
0: ja. inte, du kanske inte förstod hans Stockholmska eller vilken där han pratade.
1: Men vem, vem var före han då? Har du koll på det?
2: Ooh, uh, nu var det farligt. Nu var det farligt. Men du får ja, och go kan... googla det så måste jag. Ja, jag kan jag jag lite
0: med Polen här. Ja, gör det. Eh, men men Borg, när du följer honom nu på sociala medier, förstår du vad han är ute efter eller tycker du att han är bara jobbig?
1: Nej, jag, alltså, jag, jag förstår precis vad han är ute efter jag, jag lägger ingen vikt i vad han. Jag tycker inte att det är jobbigt Jag tycker det är roligt att han provocerar folk
0: Ja, ifrågasätter Ska man inte säga så?
1: Ja, men alltså folk blir provocerade av att han ifrågasätter Och det är som ja, du säger han, ja. han gör ju bara det, han ifrågasätter Vissa saker eh, Han är väldigt kritisk mot Zlatan Till exempel Och, och det är ju han, väldigt, eller, han är inte ensam Han, är, han har ju en väldigt liten skarar med sig, väldigt många emot sig och det är ju lite typiskt han att det känns lite som att eh, från tiden i Simon att de ska tycka olika hela tiden eh, så han, han, han är nästan alltid på den, den svaga sidan och ska tycka tycka annorlunda och, och stå upp men, han,
0: men han står ju för den åsikten och, och det blir ju som liksom Team Borg och, och Team Borg där ute eh, jag har ju träffat honom några gånger, jag har pratat med honom många gånger och jag tycker att jag förstår honom. Och jag, jag såg det här Vikigård versus Bork-programmet och, och för mig är ju liksom en del av uppväxten med glasögonen, med, med Canada Cup och så vidare. Så att jag tycker att man ska respektera hans kunskap
1: ja, och verkligen.
0: ha förståelse för att det här, det här är ingen idiot som skriver saker och ting, det är en väldigt intelligent människa. Jag hoppas att folk kan hålla på hanen lite på sociala medier och inte avrätta honom eh, i, i någon typ av affektdiskussion eh, där. Det, det vore väldigt tragiskt tycker
1: jag. Ja, nej, men jag, är ju, jag är väldigt stolt över att jag kan säga att jag har haft Leif Borg som tränare. Alltså det, det tycker jag det är en merit att kunna, att kunna ha.
2: Vem var utlänningen nu, Abre? Bernard Kaminski, tror jag. Det ska ja, vara.
1: det ser vi. Han var där året
2: innan. Då. Ja, men han var där året innan. 0304 var Kaminski i Almtuna. Sen kom Tom Eklund in 0405 och ersattes av Borg mitt i säsongen, enligt, ah, okay. enligt eliteprospect.com som är värd alla hyllningar de kan få.
0: Ja, ah, Fantastisk sajt. Jag vet att jag, jag kan. Jag har nog sagt det för någon gång också, men vet, jag halkar in på den här sajten och så kan jag sitta i 25 minuter typ och bara kolla på skytteligor i, 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 eh, i USA i de speciella liga eller uppskylliga där på 90-talet och så kollar jag alltid på den som har gjort väldigt många poäng och så klickar jag på den och så vill jag följa hans karriär. Vad händer? Varför, varför blomar han aldrig ut? Eh, hänger ni med hur jag menar att man vill veta Ja. varför flög inte den här killen som gjorde 70 poäng på 32 matcher? Jag är ju likadant. Äh, ja, du är ju likadant. Okay. Ja. Jag undrar om det är ett vanligt liksom, surfsätt. Det måste ju lite prospekt där, Johan Nilsson, om du hör det här, Johan, får gärna kolla upp den någon gång. Och, och, alltså om det är att man, man går på hotshotten och så vill man veta vad händer sen. Hur, hur ser din eh, surfning ut på Prospect, vad har du för Vad har du för liksom vägångssätt eller mönster?
2: Ja, ah, den är totalt ostrukturerad. Jag söker på allt och möjligt. Jag har ingen sån här Det det, det, det handlar ju väldigt ofta om, om, om spelare som man vill, vill kolla upp eller tränare.
0: Några korta ord innan vi avslutar idag. Eh, Lövens
2: chockstart mot Tim Man vann ju den första finalen. Eh, är du förvånad av det? Nej, man kan inte vara förvånad över Björklöven den här säsongen. Och jag känner nu när de har liksom baxat sig ända hit så kommer de med bli livsfarliga. Och jag tippade faktiskt Björklöven inför säsongen och inför den här finalserien också. Då. Eh, så att jag är inte förvånad på det sättet. Men det är ju helt otroligt att de liksom ändå får ihop det nu i den viktigaste skeden av säsongen. För att... Jag vill inte vara med om ett topplag som har svajat så som de har, det är säkert men, men, men de var i alla fall svajat en otroligt mycket under säsongen jag tycker inte alls det sett bra ut och jag bara tänker nej de kommer inte att få ihop det här det, det, det kommer inte att gå man kan liksom inte klappa ihop som de har gjort och, och så vidare dålig disciplin och, och sådär och så nu bara så bara ja, det skulle lite förvånande om de om de går hela vägen här häftig, häftig utveckling
0: där faktiskt Så du eller var du inne i radioskuggan då såg du, såg du match, sista matchen mot Karlskoga där Uh,
1: nej det gjorde jag inte tyvärr vi... den var i, när var den? i fredags? Vet ni vilken ja,
0: ah, ah, fredag. Ah, nej, nej tyvärr, precis. då
1: vi åkte på, vi, ja, på eftermiddagen på fredag så jag, jag kunde bara följa via och gick inte ens och kollade på mobilen för dålig täckning så,
0: men... Gud, vad, Gud vad skönt ja, skicka men... mig location där, för dit ska jag åka och, och bara njuta av tystnaden
1: Ja, jag ska göra Nej, men det är lite som Avri säger och jag, jag har ju liksom inte förstått hur hur Björklöven kunde till exempel ha ja, men de, har, de hade kämpat med Mora först och sen har de haft ett väldigt kämpat med Karlskoga vilket jag inte kan förstå. Karlskoga har haft massa spelare borta de har gått på ont om folk men ändå har Björklövarna liksom inte lyckats övertyga överhuvudtaget i den serien så eh, jag jag har ju trott att Timr skulle kunna ta hända det här väldigt enkelt, men det verkar det ju inte bli. Men jag kan ju inte tippa heller. Jag har nog inte haft ett enda rätt under hela. Under hela alltså, och, om,
0: om, björklöven tar sig upp, om björklöven tar sig upp så är det ju, ja men då kan vi göra sånt jäkla dokument av Se om det säljer. Uh, vi är kanske inte den populära tidningen i hos björklöven just nu, då. Men, men kanske kan bli det efter det här dokumentet. De har ju haft extremt motflytt hela säsongen. De hade lite falska anklagelser, måste jag säga om den här läggmatchen. De har haft snötyngda tak som har flyttat matcher. Eh, eh, och, de, och de har haft eh, massa skador eh, och, och en målvaktssituation som har varit speciell. Eh, men nu är de tre matcher från, från SHL. Det är, det är helt och, och, och otroligt. Eh, jag blev lite förvånad. Hur, jag tycker liksom att Timro inte hade det där är, är det favorittrycket eller tyngden som, som är för,
2: för jobb i Abris? Det kan det säkert vara. Det, det kan säkert vara att man hade lite fel anspänningsnivå och kom in, kom in fel i den matchen och, och så vidare. Så att det, det kan nog spela in. Jag tror också att Timro nu ska jag väl erkänna att jag var på, på match igår så jag har bara sett Highlights och läst lite kommentarer och sådär. Men, men förstod att Timra inte riktigt inte gjorde någon, någon vidare match. Sen är det väl så att Björklöven sin logik så kan det mycket väl bli 5-1 uppe i, i, i Umeå i nästa match. För det, det, jag litar ju liksom inte fullt ut på Björklöven än. Det ska jag, inte erkänna. Det ska jag erkänna att jag inte gör. så att det, det kommer nog att svaja även i den här serien när det gäller Björklöven. Så att Timra har chans att studsa tillbaka direkt, det tror jag.
0: Bra, Tugg. Eh, vi ska avsluta, avsluta med en fråga som jag skrivit upp här som inte jag har förberett er på, men jag hoppas det är okej okay att ni tar det lite på uppstuts, lite känsla. Sådär. Eh, det diskuteras i FOPRen nu att bilda en superliga, att dra ur Champions, hoc, eller Champions League. Då. Eh, en superliga hockey med, med de bästa, eller största, svenska lagen och, och Typ Bern och, och Jockeret och, och sådär. Skulle det funka? Vad säger du, Kolan?
1: Nej. Det skulle inte funka. Jag tror att vi har väl ändå sett lite grann med CHL, då kommer ju den bästa lagen förutom de i ryska ligan. Då. Men det finns inget publikintresse för att se de matcherna. matcherna. Inte i den form som är nu i alla fall. Jag tror inte att det skulle hjälpa att starta en ny liga, någon slags superliga. Nej, jag, jag tror inte att folk intresserar sig inte för det. Man vill se de svenska lagen spela, tror jag.
2: Lägg ner, säger jag. Hockey, ner. Publik. Okay. Hockey, publik och stämning. Det har vi fått lära oss inte minst den här säsongen. Så jag gör, gör det bara som, 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 som är bäst för att vi ska få en härlig stämning och inramning runt matcherna. Och där ingår det att man tävlar om i vilken liga man ska vara. Och att det inte finns några gratisplatser. Och att det inte är något stängt för någon kl exklusiv klubb som ska bilda. En massa klubbar ska bilda. Så att, nej, bort.
0: Så... Tack för att jag fick prata med er idag eh, Mattias och Hans och tack för att eh, ni andra här har lyssnat på oss vi kom upp i nästan 70 minuter vi har ursäkt om ursäkt om, om vi varit lite för långrandiga idag eh, ha en underbar vecka CM-finalen eh, drar igång på torsdag om jag, om jag minns rätt eh, det här är bästa tiden på åren, eh, sköt